0: 大家好，这里是毒社 FM。之前的节目啊，我们聊了科幻小说的黄金时代和基地系列的大致介绍。今天我们就接着来聊基地系列。在网上、啊、看到一些网友对于基地系列的评价分数很高。觉得平淡，也没有现在很多科幻作品来的刺激。这就是科,科幻或者是推理这类类型小说的一个局限性。就如同我们现在看过去的推理小说一样，看不到一半就能猜到凶手是谁了，作案手法又如何？毕竟啊，这一个设定被玩了几十年，谁都会觉得无趣的。现在我们在看当代的一些科幻作品的时候，会看什么呢？就比如说《钢铁钢铁侠》中的钢铁套装，我们欣赏其机械的美感。我们也也相信啊，这个《星际迷航》中的曲速引擎会在未来的某个时刻会得到发明和实现。《三体》中的奥香博，即使是因为来自于高维度的文明种族，我们也认同其科学上的一些合理性。这样，我们再来看一下如勒·凡尔拉》的经典科幻作品《环游世界八十天》。该书于1873年出版，整篇的故事现在读者看来，大概会觉得应该是一部冒险小说，看不出有什么科幻的元素。但换个角度来说，对于十九世纪的多数人来说，一辈子很可能都没有离开过自己的生活生活过的那座城市，更别提环游世界了。所以在书中我们可以看到技术发展对人类活动范围的影响，而活动范围的增长又增加了原来分散在全球各地不同种族文明之间的交汇流通。所以这里呀、啊，又可以提出科幻小说的另一个要素，不仅仅是科学技术本身。更重要的是关注科学技术发展对人类活动和社会结构所潜在所带来的潜在影响。很多科幻作家在过去一百年内设计设想的科幻科学技术，在如今或已经实现了，或有一些太过于激进，或者是说荒诞，可能永远也无法实现。所以。真正能够超脱时态局限或者自身实现自身局限的科幻小说，往往是关注的是对人类自身的反思。约翰·坎贝尔延续了儒勒·凡尔纳对科幻小作科幻作品的认知范式，确定了《惊奇故事》杂志的选稿思想：写真正的科学，用现实手法来描写超现实题材，用过去式来来描写将来的事物，对科技和进步始终抱有乐观态度。这些思想确定了我们后来所谓的科幻小说黄金时代的基调，也是我们现在阅读科幻作品时所持有的一些印象。所所以说，科幻小说是在书写未来的历史。我们来看一看，可以说是在书写未来历史的《基地》系列。《基地》系列故事选择了一个横跨上万年、上万年尺度来观察文明力量的兴衰起落。有不少科幻小说就是以未来社会作为主题的。比如《一九八四》，对很多人对《一九八四》的抱有的是政治预言的刻板印象。其实啊，这应该是一本描写未来社会的反乌托邦科幻小说。相对于《一九八四》着手描写未来社会的状态，《基地》系列故事则更加关注社会如何变化，就如同人类历史上所有的帝国的兴衰起落一样。《基地》系列故事一开始的《基地三部曲》是由九篇中短篇小说组成。1965年，三《三基地三部曲》获得了史称最佳系列小说的特别雨果奖，这是雨果奖的一个一次性奖项。所以，直到如今啊，它如仍然是唯一是获得此殊荣的系列。该系列故事奠定了一个银河帝国的庞大世界观，影响了很多后世作品，比如我们所熟知的《星球大战》啊这些。阿西莫夫的高明之处啊，就在于他所构构想的庞大世界观是通过了一个个短篇故事逐渐展现了出来。在一九四六年的一本选集中，约翰·坎贝尔介绍了这种手法。在科早期科幻作家中，科科幻小说中，比如是威尔斯的作品，以及一九三八年之前创作了大多数的科幻作者习惯于，呃，花费大量的时间铺垫，试图带作者追溯故事开始前的背景。优秀的当代科幻作者则摸索出了一套真正有效的手法。在不影响故事连贯性的前提下，将大量的背景信息和相关材料融合其中，这至关重要。故事开始时，一个完整的世界，新世界必须同时构筑起来。好了，我们再来看一下基地故事的本身，在银河帝国呀、啊，已经持续了上万年之久。不过，川陀大学的教授哈里谢顿却基于他发明的心理史学研究指出啊，帝国的命运将走到尽头了，他将在下面的半个世纪里分崩离析。人类文明衰退，将陷入数万年的黑暗时期。为了避免这样的命运啊，哈里谢顿就开始了他的谢顿计划。他召集了近十万学者，在银河的边缘端点星建立的基地，以保存科学和艺术的火种。基于他心理史学预言，谢顿计划将使基地成为第二帝国，而使人人类黑暗时期缩短至千年。在基地的早期，果然如同谢顿预言的那,那样，迎来了一个又一个的危机。同时，就用英雄一般的市长站出来解决危机。他们通过宗教、经济暴利控制了银河边缘的大部分星系。而当帝国将军携帝国最后的余余威来攻打基地的时候，呃，结果这个时候帝国内部的政治分裂也导致了最后的失败。就是这样，人们对谢顿计划的崇拜达到了顶峰。故事中的人物啊，无论是在尝试迎合，或者是逃避哈里·谢顿所做的预言，都无法撼动这样史诗般的命运。心理史学则给予了这样的宿命观一个合理化的解释：谢顿计划代表的是一股无可撼动的社会作用，是由遍布银河的任人,人类以数与兆亿的心智所带带动的，任何力量都莫之与争。同时，阿西莫夫也在故事中探讨了个人主义和社会命运之间的关系。谢顿计划也同时需要深谋远虑的个体，基地早期的市长塞弗哈丁和侯伯马洛主领导大局，解决了数个预言中的谢顿危机。同时，罗这样具有强大精神控制能力的心灵力能力者，他在意料之外攻陷了基地，颠覆了谢顿计划。心理史学可以基于群体趋势来预测未来，却无法预测个体，所以谢顿又安排了第二基地在暗中修正谢谢顿计划。三部曲中，基地世界观设定庞大，故事设定上最重要的技术是核技术。毕竟啊，在上个世纪四五十年代，核能应用大概是社会讨论最多的未来科技了。在基地故事中，对于计算机和互联网的发展却缺乏想象力。客运人员依然依靠计算尺来做计算，对报纸的想象力仅限于报社可以直接那个打印刷机来印印,印刷报纸。这对于经历过后来赛博朋克风科幻小说的我们来说，这很难提起什么兴趣。这就是大前面大概提到的科幻小说的时代局限性吧。不过，优秀的科幻小说是并不是需要对未来做出精确预测的，而是在科幻设定下对人类自身的观察和结构。故事发展到激励后传了，在后传中，作者完全抛开了三部曲中的细节问题，开创了全新的视野视野。基地这个时候已经掌控了银河的系的大部分的星系，却有仍有人认为迪尔基地根本没有消除，所以议员格兰沃斯维兹走上了明面寻找地球，暗中却再次寻找迪尔基地的路途。然而，除了迪尔基地，又出现了新的精精神能力组织，一整颗行星更有一颗意识的神秘行星盖亚。这里用到了一个非常有趣的假说——盖亚假说。这个假说是由詹姆斯·洛夫克洛克在1972年提出的。呃，他说，那个地球整个表面包括所有生命构，构构成了一个自我调节的整体，就是盖亚。所以，也就是说，地球是一个大的有机体。诺夫克洛克设计了一个只拥有白色和黑色雏菊的世界模型。在这个是嗯，雏嗯，雏菊的世界中，黑色雏菊由于容易吸收阳光，所以它很快从赤道繁衍到了两极。但是啊，由于黑色是吸收了大量的热量，所以让整个星球升温，这也让白色雏雏菊开始从赤道开始生长起来。但是白色反受阳光，让星球温度下降，所以黑白的雏雏菊数量就持始终保持在一个稳定状态。后来，太阳的变化导致了日照温度的升高，黑色雏菊不耐高温，随之减少；白色雏菊随之增多，但有但由于反射了太多阳光，白色雏菊的数量也随之稳定下来。这样，雏菊世界使之总体保持在一个适宜雏菊生存的均衡气温之下。而像地球这样拥有更多物种的系统，会让这样的模型会更加稳定。我们再回到基地故事中来，人类,人类行人类行为从不改变。这是心理史学所体现的核心概念，也透露出了作者阿西莫夫对人类的悲观态度。银河系的未来应该是迪二基地，还是盖亚这样的新型文明？可当崔维兹最后选择了盖亚这样一个全新生命形态，而在下面的冒险中，他又遇到了一个可以自己合成能量的新人种索拉利人。地球已经充满了反射、充满了放射性物质，毫无生命可言。而在地球上，他见到了一个守护人类上万年的机器人丹莫次尔。戴莫茨尔是阿西莫夫机器人系列的主角机器人，是丹丹尼尔奥里瓦的化名。戴莫茨尔最后选择了小苏拉利人飞龙结结合，这也体现了作者对他嗯对人类命运的悲观。同时啊，崔维兹又了解到了，在仙女座还存在了一个外星文明，银河系文明将在未来面临新的威胁。这里基地系列终于跟机器人系列融合成了一个世界观。至此啊，谢顿计划已经才进行了五百年，在面对计划外的出现的各种因素，谢顿计划如何进行推进，大概作者阿西莫夫都没有头绪，所以最后他又转去了去去写前传，在《基地》前传中，对《基地》系列和《基地》和机器人系列做了整合，讲述了年轻时的哈里谢顿在当波茨尔的帮助下躲避帝,帝国追捕，并创建心理史学的故事。后来，在丹波兹奥的建议下，帝国皇帝克里昂一世任命谢顿为银河帝国的首相。克里昂一世意外被杀，川陀的军军队接管了帝国，谢顿被迫离开了他的首相职位，开始专心他的心理史学研究。Apple TV 加拍摄的《基地》故事似乎就对应这个时期的故事，《基地》故事的系列体现了阿西莫夫在宏大世界观设定下举重若轻的叙事能力。他也获得了人类想象力极限这一极高的评价。基地故事差不多就是这样，我们后面再会接着聊黄金时代的其他作品。我们下期节目再见。